0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective. Hoy en Vidas Cruzadas recibimos de nuevo a Alberto Olmos, que como ustedes saben, es escritor y articulista en el diario El Confidencial. Alberto Olmos es autor de varias novelas, entre ellas Trenes hacia Tokio, Ejército Enemigo, Alabanza. Escribe también un libro de relatos titulado Guardar las formas. Se publicó una antología de sus mejores artículos del Confidencial. Eh, bajo un título llamativo, que es Cuando el VIPS era la mejor librería de la ciudad, este por Círculo de Tiza. Publicó un libro en el que narra el nacimiento de su hija, en Seis Barral, titulado Irene y el Aire. Publicó un ensayo muy divertido, interesante, titulado Vidas Baratas, elogio de lo cutre, este en Harper Collins. Y su próximo ensayo saldrá también en Círculo de Tiza y lleva por título nada menos que Tía Buena, así de provocativo es Alberto Olmos. Alberto Olmos además ganó el eh, premio de periodismo David en su primera edición en 2020. Bueno, tiene muchas cosas que contar. Con ustedes, Alberto Olmos. Alberto Olmos, bienvenido de nuevo.
1: Bien hallado, como suele
0: decirse.
1: ¿Eres el primero que repite o qué?
0: Eres el primero que repite, ¿sí? sí. Sí, sí, sí. Se te acaba la agenda ya. Se me acaba la agenda y tengo que volver a empezar. Eh, no, bueno, pero tenía, tenía muchas ganas de volver a hablar contigo en, en este sofá y, y ahora que, que tenemos que estamos recién aterrizados después del verano, quería preguntarte qué tal tu verano. Y es que me vino a la mente un artículo que escribiste en esta casa, cuando, en ese periodo que estuviste aquí, eh, que hablaba sobre un camping en el que habías estado con tus hijos. Sí, se llama Divorciados en el camping, o sea, más explícito no puede ser. Divorciados en el camping, muy
1: bien. No, yo creo que fue el artículo más llamativo más... Bueno, yo nunca tengo acceso a los datos de tráfico de mis artículos, pero creo que fue el que más comentarios tuvo, o sea, que probablemente el que más tráfico tuvo. Y, y sí, tocó alguna fibra. ¿no? No, es que fue, era como el primer verano. ¿Qué tal este verano? Pues yo creo que este verano ha estado mejor porque ya uno se acostumbra a... ¿Este es tu segundo verano de divorciado? Uh, no exactamente, pero sí, sí concretamente, digamos. O sea, uh -huh. la, la, la idea de toma tus hijos en verano y llévatelos por ahí, a como puedas, pues es el segundo. Entonces, el primero, que es de lo que iba el artículo, uno se sorprende realmente de lo llamativo que es ¿no? un adulto con dos hijos y, y de la sensación como de, de que es demasiado esfuerzo, de que es un, no puedes hablar con ningún otro adulto, ¿no? porque por mucho que te apañes de pues, unos días con los amigos, otros días con los padres, tal, al final en algún momento tienes que estar solo con tus hijos. Y en mi caso que soy bastante asocial, pues son bastantes días, normalmente. Y es duro, es duro, es complicado, de hecho... Creo que ha sido este año la película que se llama After Sun, no sé si uh -huh. la has visto. ¿Sí sí. ¿La viste o qué? La vi, la vi, la vi. Sí, ah, sí. Y pues es esa película, no te... Bueno... No, no, no creas tú mismo, aunque no lo conozcas como experiencia personal, con mi artículo de esa película, pues es exactamente uh -huh. eso, es, aunque solo es un, un niño, que es una niña en este caso, que es, niña, más, sí. es más fácil. Pero es eso, es como algo antinatura, porque es un señor mayor con una niña, que incluso tiene sugerencias, incluso alguna escena tiene alguna sugerencia como de... Esto no es normal, está un solo adulto con niños pequeños, sobre todo un hombre, ¿sabes? Y en esa película se ve muy bien cómo pues eso, el tío hace todo lo que puede. <risa> eh, no sé si has seguido un poco la genealogía de este filme.
0: Bueno, sé es... es que es autobiográfica ¿no? Sí, pero es muy
1: rara porque es, dice una directora, que no me acuerdo cómo se llama, tu padre era de puta madre y tú estás como enfadada con él. No sé si, o sea, en la película mm. no hay nada malvado, sino que es un padre, como hacemos todos los padres que estamos... Sí, que hace lo que puede. <risa> y más de lo que puede y que lo hace <coughs> muy enrollado y, sin embargo, en la película se nota como un rencor hacia ese padre, que a mí me, a mí me encantó y de hecho la quiero volver a ver, lo otro pensado todavía, precisamente porque he pasado el verano a, a, ahora y quiero volver a, mejor, a ver la película, pero me llamaba la atención ese rencor de la directora contra su padre que solo hizo pues, lo que pudo. Y sí, es, es, raro, es raro, es una situación rara, la de eh, adulto único con niños, no puedes tener conversaciones de ningún tipo, no puedes decir ¿cuánto cuesta este piso? O ese coche cuánto costará. O, es un poco caro este restaurante. Pues años, cinco años, siete años no puedes hablar de nada. Es, es raro, raro, pero este año ha sido mucho más, mucho más llevadero, aparte de que ya son un poco mayores. Pero bueno, también ha sido un, ya que me preguntas si sí que podemos ir uh, enfilando hacia temas que le interesen a alguien. También, yo creo que es un verano lleno de titulares. Como he tratado de alejarme porque es el primer verano o primer, eh, sí, que he tenido vacaciones. está todo agosto sin hacer nada relativo al trabajo y no, ni siquiera tuiteado. ¿no? Entonces realmente el concepto de desconectar... Lo he, lo he buscado, ¿no? Y, y ha sido casi imposible. No sé cómo, al final. Casi imposible no. de olvidar de la actualidad. Sí, es, sí, sí, porque, es y sobre todo el, el atraca final con Rubiales, esto, que, 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 Ahora entramos en Rubiales, pero de lo que ha venido antes, ¿qué El
0: descortizador de... O sea, Islandia. el
1: descortizador era como, ¿quién es este chico? A mí me importa, es el hijo de un actor que tampoco es tan famoso, y ven, y claro, es todo, todo llamativo, que parece como la serie esta se llama The Jinx, no sé sí. si lo has visto, que eso es que es una serie en que, en este mismo contexto de grabación, eh, voy a hacer un spoiler, pero es, es tan genial esa serie. El,
0: bueno, es un documental. Sí, es un documental, sí, es un documental donde el asesino es descubierto
1: ¿sí? por el propio documental, sí. porque se va al baño con el micrófono y, y, y habla en voz alta, en plan, me han pillado, no sé cómo es. Y uh -huh. eh, es una de las series que más me ha impactado. ¿no? pues un poco esa serie. Luego, resulta que sacan más titulares sobre extraterrestres, que había restos de extraterrestres o de naves, en, no sé dónde, en Estados Unidos. O sea, también tenía uno, la, claro, que, que como te pasará a ti, aunque tú eres más de política en concreto, como tengo todo el recorrido de años y años escribiendo artículos, pues cada noticia era como, ah, es un artículo, pero claro, estoy de vacaciones. Entonces uh -huh. se me han quedado como ahí en, en la cabeza muchos artículos. Por ejemplo, el de los me sugería eh, un artículo más que otros más graves, porque yo hago artículos socioculturales y, y principalmente sobre tonterías. O sea, <risa> lo, yo lo que escribo son tonterías, que es lo que. Que luego lo que queda, de hecho. Entonces, los extraterrestres me sugería eso de que la gente se cree que, que los extraterrestres, Marte, o donde fuera, casualmente, si vienen a, hasta, al mundo, van a ir a Estados Unidos todos. Y por Estados Unidos tiene un hangar lleno de restos extraterrestres. ¿Sabes cómo te digo? Sí, sí. No se les ocurre. O sea, se les ocurre a los extraterrestres solo aterrizar en Estados Unidos, no en Egipto. Será como todo un poco estúpido. Pero bueno, luego también, hablando de esto de la columna, que es una cosa que, como supongo, me interesa mucho, me he leído. Este verano prácticamente solo libros de Francisco Umbral, uh -huh. libros menores, de la biblioteca más ¿no? directamente. Y hay uno que me ha fascinado, que es La guapa gente de derechas, que son sus columnas del año 75. Y me ha fascinado por una, porque, es, porque son muy divertidas, porque eh, se lee 50 años después, merece la pena leerse, pero sobre todo porque dices, claro, estas columnas, o sea, como lección para, para digamos, nuestro oficio, estas columnas no hablan de grandes temas, sino efectivamente de tonterías. Por ejemplo, de la llegada del tanga o ves cómo usa la palabra progre, que yo me pregunto, ¿de dónde la palabra progre ya en los años 70? 70 ya se usaba, en el sentido uh -huh. exacto que usamos hoy lo de progre, ¿no? El tango era progre y luego reciclaje. Entonces, todas esas tonterías que acumulaba umbral en sus columnas, supongo que muy le leídas, del año 75, que son socioculturales, leídas hoy, yo creo que te dicen más del año 75 y de la España de los 70, que los grandes titulares del tribunal no sé qué hace esto, o el bueno uh -huh. hombre franco, tal ministro es... Mm, sí, sí, sin duda, te dice sí, sí, más es, del año 75, sí, sí, sí. la
0: columna política pues se dirá más de el 6 de mayo de 1975 sobre este tema concreto, ¿no? Es decir, hay sí, una cosa que... que es, pero que no
1: dice nada, porque no, es irrelevante, o sea, es como... <coughs> no sé, por eso, a mí me ha servido mucho inspiración leer a Umbrales para la vuelta, ¿no? porque no, no, ahora tengo que volver, de hecho, hoy mismo tengo que volver a escribir, y me ha servido como de piedra de toque y también de, de darme confianza en el que lo importante no es el gran tema, sino el tema que, que nos define o, o que tiene cierta eh, emoción por detrás, ¿no? Lo, tonterías como lo del tanga, ¿no? Osombrado dice, ha el tanga, voy a explicar lo que es el tanga. Te hay que explicarlo en la columna, ¿sabes? <risa> el, el reciclaje, ¿no? No me gusta el reciclaje, ya solo la palabra... No, es, es muy gracioso. Pero bueno, y también estás conectado un poco también con estás este verano bastante... ...liéndome uh, <risa> del cambio climático un poco y me ha gustado porque tengo un artículo pendiente sobre el cambio climático y las locuras de la Aemet sabes lo que es la Aemet lo del tiempo
0: uh
1: -huh. ¿Tú te das cuenta de que todo es un apocalipsis o sea ahora viene sí, el frío y el anuncio es leo en un periódico bomba polar uh -huh. y cuando viene calor es horror infierno o sea es que hasta están muy locos entonces hay una frase de umbral que me, que me que tomé para si hablamos sobre este tema que es la ciencia está para dar la razón a la gente que razona, que me, me gustó. Entonces, esa idea de que, nuevamente, como a veces hablamos tú y yo, hay que pensar un poco las cosas y no dejarse arrastrar por... En fin. Y luego al final hemos acabado con,
0: con rubiales que llevamos ya dos semanas, creo. Sí, de muy intensas, ¿no? Muy, muy intensas. Eh, por tierra, mar y aire. Y, que, que... y, con, y ¿Tío defendiéndole. No, no pues todo este no. periódico defendiendo a Rubiales, que lo he leído por ahí No, no, eso nos, ha, nos han criticado un muchacho que escribe en la cadena SER eh, o sea, escribe en la web de la cadena SER, Hoy por unos, ahí lo menos ahí, uh -huh. ahí lo he leído yo, pero no, no, yo en mi caso, no sé si, si será el tuyo eh, yo creo que Rubiales tenía que haber dimitido, sin duda, me parece inaceptable lo que hizo con Jenny Hermoso y todo eso lo único que eh, creo que se ha generado ¿Qué hizo con Jenny Hermoso ¿En qué hemos quedado que hizo con Jenny Hermoso? A mí me fascina de este... No, es que aunque su versión sea... Lo que, no, lo no que es su versión, es, si está
1: grabado todo, lo puedes
0: ver. Sí, pero él dice que le dijo, eh, Jenny, un piquito, y ella dijo, vale. ¿no? Entonces él se defiende en base a esas, ese supuesto consentimiento. A mí me parece ya que un presidente de una federación a una jugadora le ofrezca un piquito, uh -huh. eso me parece deleznable. Y me parece que eso ya es motivo para que dimita. Por supuesto, lo que hizo en el palco también. Y, uh -huh. eh, es decir, a mí ya eso me parece fatal. Ahora, que eso luego sea o no sea consentido, eh, que, sea, que, que, que sea un delito o no sea un delito, ya me parece que es otra discusión. Lo que creo es que mucha gente se ha subido al barco después al oler un poco la, sí. la, la hoguera y ha dicho, venga, aquí cojo mi antorcha y, y, y para adelante voy. Entonces, creo que, tenéis, creo que sea sobredimensionado mediáticamente bastante. Esto eh, no quiere decir que yo, evidentemente, defienda de Rubiales, que me parece... Un personaje nefasto e indigno para ser incluso <coughs> presidente de, de la escalera. Pero, pero bueno, en fin, que, 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 que si queremos estar en un estado de derecho con, con las garantías, hay que tomar las cosas en serio y tomar las cosas con calma, ¿no? No, pero si lo de Rubí, no creo que llegue a nada eh, judicialmente, en todo caso. Bueno, pero, pero están en <risa> cuando... No sé, es muy complicado. Tío, ...diligencias porque... de la Audiencia Nacional, nada menos, ¿eh? O sea, sí, bueno, pero todo supongo es... que lo archivarán y verán. Ah, está, y
1: es un paripé, pero vamos, si... Sí, uh no sé cómo se llama esto, falta leve, ¿no? Se llaman cosas así. O sea, entre... O sea, es muy complicado porque todos queremos estar en el lado del bien, que es un poco la, la gran, el gran conflicto de cualquier persona que, digamos, siga eh, a George Orwell. O sea, es como yo tengo mis ideas, mis inclinaciones y mis caprichos, pero en el oficio de periodista o de investigador también o de escritor incluso, tengo que tratar de llegar a la verdad. Entonces... Lo, lo, lo honorable es quedarse lo más cerca posible de la verdad según tus conocimientos y tu mm. capacidad de razonar etcétera. Entonces, eh, Rubiales a mí me quedé fatal desde hace bastantes años porque ha hecho cosas bastante peores que esto y cuando surgió dije pues ya está, pues le, le echarán o dimitirá porque esto es intolerable, pero luego entré en, en estos tuiteros que defienden que no es para tanto y ya Encontré que tenían su, su punto, ¿sabes, lo que te digo Entonces empecé a dar vueltas y no. no es una, es un, te digo, yo quiero estar del lado del bien. Y Rubiales eh, me, no, me o sea, antipatiza por muchas cosas porque sí, sí. representa, digamos, Tito Berni, eh, el sí, Bigotes. Es un, es un chulo. Ese tipo de, ese tipo sí, sí, de España, de como el PP de Esperanza, ese grupito que, que hablaba de bolquete de putas. O sea, ese, ese tipo de uh -huh. eh, dirigente que trabaja 14 horas al día básicamente en hacer el mal. Que considera que su trabajo, o sea, que trabaja mucho, pero no es que trabaje en la gestión de lo público, en este caso de la federación, que no es, que no es un cargo público, pero bueno, más o menos es la misma idea, que es, pues llamo a este consigo, que este me, me haga este favor a cambio de estas cositas, todo ese tipo de tejemanejes, ese tipo sí, sí, de, de trapicheo, de trapicheo sí, sí. y de política que siempre tiene como un pie puesto en, en el bar o en... Eh, me repugna. No, pero, entonces, a, mí, a mí me cae mal, entonces, como me cae mal, cuando vi el beso dije, pues ya está, este tipo a la calle, pero he pensado, muchas cosas he pensado, porque para eso, digamos, me pagan eh, cuando hago columnas y en general cuando escribo es, yo no puedo hacer como las otras columnas del país que son obviedades. Uh -huh. Entonces yo tengo ya una inclinación por buscar el siguiente paso, el matiz, el, 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 la oblicuidad. Entonces eh, es, ya me gustaría a mí abandonarme a la comodidad de decir, bueno, es muy malo, le, le doy un meso a una jugadora, pues que limita y ya está. tienes no, que darle más vueltas, por ejemplo. Entonces te cuento cosas que he pensado. He pensado en Jordi Évole. ¿eh? Es un tío simpático, ¿no? es que a todos bien, es como, pues, aunque no te guste, es como, bien. Entonces imagínate, <coughs> te, lo a, te lo voy a asumir así rápidamente porque lo he pensado bastante, entonces no tengo que darle vueltas. George Évoli produce una película con un, y hay un equipo, pues directora, guionistas, a actores, a actrices. La nominan al Oscar y van a, a Hollywood. Y están los siete, ocho personas en el... A, el patio butacas del Teatro Kodak y su película, producida por Jordi Evole, gana el Oscar, a la mejor película extranjera. Entonces todos se vuelven como locos, super eufóricos, se abrazan, se besan en las mejillas y Évole de pronto le da un beso en los labios a una actriz menor o a una guionista poco conocida con la que no está liado, sino simplemente por efusión. ¿Tú te crees que a alguien le iba a montar un pollo a Évole por eso? O no? No. No eso, lo sé. Sabes perfectamente que no. No, no, no lo sé. No no sé lo que, tú, ¿Tú crees que sí. alguien.? No, en serio, no se lo iban a montar. La guionista. La directora de la guionista y luego otra guionista. O sea, ni siquiera es que se bese con el recruz, digamos, ¿no? no con alguien menor, tal. Eh, el momento, tal. Yo, o sea, no he vivido exactamente así, pero yo. Fíjate que tontería también me he acordado de. de muchas cosas. Por ejemplo, hay un corto sobre el fútbol que ganó el No Todo fest Festival. se llama ¿no, así? ¿Te suena? Sí, sí, No Todo El Festival. Pues están dos chicos viendo el fútbol. Y se emocionan tanto cuando a Marca y gana su equipo que se besan en los labios dos chicos. Y entonces la película lo que quiere es eh, señalar el descubrimiento de esos chicos de, la de su propia homosexualidad. No es que sea un beso en plan, eh, Demasiada difusión, no, no, es que iba por ese camino, ¿no? Pero no deja de ser lo mismo, ¿sabes? En momentos de euforia tampoco está todo tan controlado. Y también pensé en... En yo mismo viendo un partido de fútbol con otros escritores, en España-Italia, en un mundial creo, que llegué a abrazarme con un tipo al que detestaba, y que él me detestaba. Y cuando me desabracé dije, tío, me abrazaba este tío porque ha metido el gol, no sé quién, en un penalti, ¿no? Entonces, claro, volvemos a lo de antes, o sea, a mí Rubiales, desde hace años, o sea, es como, no, no puedo expresarlo con más claridad, o sea, el, el ejemplo, ¿no?, de ese rollo español, cuñado de por mis cojones, y, y ese tipo de trapicheo, de llamo, amenazo, consigo, mira, te doy a, le doy a tu hija un trabajo aquí, entonces me botas a no sé qué. No lo soporto. Y, y, y ha hecho cositas con, con la pasta de la celebración que, que han salido en mi periódico. En mi oficial no ha sacado, creo que uh -huh. José María Blanco ha sacado varias cosas. O sea, hay muchos motivos por los que ese eh, hombre tal no, no debe estar en eh, donde está. Pero cuando empiezas en lo del beso, así como... Un mundial, tío, que no es una broma. O sea, no es que hemos pasado a semifinales de la Copa del Mediterráneo. Sí, tío. pero yo, yo también. Entonces,
0: tú me pones el ejemplo de Jordi. Bueno, yo te pongo otro ejemplo. Eh, o digamos, el hipotético Jordi. ¿Tú crees que Rubiales hubiera dado ese beso a un jugador chico, a Carvajal? No, pero eso no tiene. Bueno, o no, no... que... oh, sí, pues podía haberse dado, pero no hubiera pasado nada. No, si, no, pero, hubiera pero, probablemente sido... no hubiera pasado nada, pero porque ahí digamos que el, el carácter livinidoso no hubiera podido, no, no, no. No, no, había, no habría concurrido, ¿no? Que es una, que es una claro, parte importante. O sea, concurrido
1: si luego se descubre que todo el mundo se ve. A,
0: a mí me parece inaceptable la, la, la conducta, pero donde yo... Pues es que no es inaceptable, eso ya... Te digo que yo rubiales te lo juro, que es que por
1: eso de primeras, antes de leer otros no. argumentos, dije, mira, que dimita, que, que le echen, porque mira, pues esto ya le echa y pues todos contentos. Pero luego lo piensas un poco... Que no es inadmisible, tío, que es, que es el jolgorio, que es el abrazo, el beso, el, te palmadas en el culo, ¿sabes? Es que los futbolistas varones se dan palmas en el culo de ánimo, entonces si hubiera un fútbol mixto y un tipo futbolista le diera a una chica futbolista una palmada en el culo de ánimo, dependería de ella que su vida fuera el infierno o no. Entonces no puede ser, no, no puede ser que sea facultativo, en plan, ¿qué haces con este beso, lleno hermoso? Pues le hundes la vida o dices que no ha pasado nada. O sea, o eso no es. Entonces, el contexto realmente invita a que esas cosas puedan pasar y lo de los testículos, no sé qué, señala el personaje. Pero la que se ha montado, no sé, y también he pensado, madre mía, es que estamos en 2023, que que, que, que que se está sacralizando el cuerpo de la mujer casi más que en la Edad Media. La virginidad y todo eso, que solo es un peso en la boca, ¿sabes cómo te digo? Que a veces la gente se besa por tonterías, se besa por aburrimiento, no sé, te digo que yo... No quiero defender a Rubiales, pero como veo que te posicionas más contra Rubiales que a favor,
0: pues me, me apetece sacar estos argumentos. Uh -huh. No, o sea, no, yo me... Te, te digo, yo me, yo me posiciono evidentemente contra Rubiales. Eh, porque, porque lo veo así y porque creo que además... Hay, yo he sido favorable eh, desde el primer momento, aunque veo las, las carencias que podemos tener, con el movimiento Michu, es decir, con el hecho... O sea, yo, 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 yo soy consciente de que las mujeres aguantan cosas que los hombres no aguantamos. ¿no? Es decir... Eh, los hombres bueno, aguantamos cosas pues, que las mujeres no aguantan probablemente. Es
1: como, no, es como si te digo, pues, <coughs> los andaluces y los murcianos acosan, a, aguantan cosas que los vascos y los cántabros no aguantan. Los calvos aguantamos cosas que los no calvos no aguantáis. Las gordas aguantan cosas que las mujeres delgadas y estupendas no aguantan. Pero, Alberto, hay que decir que, 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 si, que, que esto que, es el cherry que, que, de toda la vida. Si tú eliges... Eh, no, pero, pero eso no es cherry la... porque esto es el 50% de la población. Sí, pero 50% de la población es no es lo mismo ser a Ana de Armas que ser la chica obesa que está trabajando en el día. Que hay mucha diferencia. Entonces, es como las mujeres aguantan. Bueno, aguantan las que aguantan. Eh, pero vamos, que, que, que todo el mundo está de acuerdo. Si es que todo el mundo está de acuerdo en que el machismo es malo, en que no puedes acostarte con, con mujeres para darles trabajo, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede, según mi punto de vista, es crear de pronto una, como diría Cocteau, una raza de los acusados, que es todos los hombres, y una raza de seres de luz. Que son las mujeres. Claro, es que ahí es donde... No hay que ser tan idiota
0: como para decir... Claro, pero ahí es bueno, donde está mi discrepancia. Es decir, yo digo, lo de Rubiales es lamentable, un, un superior jerárquico no puede, no ya agarrarle desde la cara a una mujer y, y plantarle un beso, sino proponerle un beso. A mí eso me parece...
1: Pero es que no es así el contexto, tío. El contexto bueno, es tan eufórico. Es como, es como en una fiesta de, de, de empresa. Pues espera, es para, como la lo... típica fiesta de empresa que se acuesta a la gente con no sé quién. O, o hay hay drogas, sexo y rock and roll. Todo el mundo luego dice: ¿Qué he hecho? Mi jefe, mi no jefe, mi compañero, mi compañera. O sea, es que el contexto es bastante importante en este caso. Y además, si sí, ya me importa. A veces. Yo estoy diciendo que se vaya a rubiales a su casa hace años. No, pero que sí. Pero que, me que... parece muy, muy fuerte <coughs> que en un momento de poliamor, a, yo qué sé, cuántas prácticas, cuántas a locuras hacer a la gente sexualmente, un beso en los labios nos haga así asustarnos como como ursulino. No, yo o sea, lo que... Bien, yo, o sea, yo lo, yo lo que... Sea, digo es que además que, es falta leve, es que... Es que o sea, el, el, el extremo es muy sencillo, es... Yo voy por la calle, bueno, yo no, porque yo soy un santo, sinceramente, pero un tío va por la calle, un youtuber gilipollas de estos, va por la calle y le da un beso a una chica que está sentada tomando un café sin mostrar a nadie. Ese es, el, ese es el, el, lo más bajo que se puede hacer en, el, en términos beso. Eso sí que es delito. Probablemente solo falta leve.
0: Y luego está... No, creo que no hay, ya no existen que, las faltas. Pero... Me da igual.
1: Bueno, o sea, que es, es la nada eso. O sea, es la nada no. Es, es como lo... Sí, el sí, beso sí. no con sentido grave de verdad es... Pero tío, no sé quién eres, te acercas. Y, y me faltas la cara y además hay un gilipollas grabando para que luego sacar tu canal. Y luego está que tú te vas al cine con tu novia, va <risa> a empezar la película y le das un beso no con sentido en el sentido de... No se lo has... Porque es tu novia. hoy a ti. Antes de empezar la película o en plan, pues bueno, vamos a ver la película no. vamos a un besito. No sé si sería. Y entre medias, pues hay bastantes grados. Entonces, un grado bastante cercano a este es, estamos todos de juerga, eufóricos, la adrenalina loca, y, y no sé, tío, es que si, si Rubiales no fuera Rubiales, sino yo qué sé, si fuera una tía, la presidenta, yo Yolanda Díaz, que le gusta tanto el, 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 igualar y poner una, una mujer presidenta de la Federación de Fútbol, imagínate que se le da
0: la presidenta un beso tal cual, o sea, nadie diría nada entonces eh, mira yo lo que contra lo que me he manifestado digamos es contra considerar que esto es eh, digamos el ejemplo de que hay un machismo estructural y que, lo, y que los rubiales del mundo son mayoría y que están sometiendo a, a las Jenny Jenny hermosos del mundo no yo lo que creo es que eso pues bueno habrá que verlo pero no me parece que sea necesariamente así y sobre todo no creo que señalar a rubiales Implique, necesariamente, que tengas que aceptar todo el pack que viene detrás, que es decir, pues, todo este problema que tenemos y tal, tal, No, aceptar no, todo el PAC es, es, es la
1: Y es considera la que es, es un agresor
0: sexual, necesariamente, no, bueno, vamos a ver, ¿no? Si, si estamos utilizando términos jurídicos, dejemos que, que tenga sus derechos de defensa, etcétera Bueno, esto por un lado. Luego, te quería también preguntar por esto, ¿esto ha destapado...? Eh, y bueno, ya hay gente con esa intencionalidad que quiere convertir el caso Rubiales en, un, en, el, en la chispa, ¿no? en el catalizador uh -huh. de un nuevo movimiento Michu, o de un movimiento Michu en España, con el uh -huh. hashtag SD, se acabó. Uh -huh. Y por ahora. ¿Tres españoles y ¿Sí, hashtag? ¿El desacabó? Yo creo que sí, yo no lo había visto. Yo no lo había Eso visto en nada. viene ahora. de It's Over en inglés o algo así? No me suena. aquí no somos
1: nada originales, digo, o sea, ya, a lo no me he perdido alguna conexión. Ah, aquí, sí, guay, me parece muy bien.
0: Y aquí, eh, no, sé si, no sé si lo has visto, tú, como te, que eres un periodista cultural, aparte de escritor y escribes en la sección de cultura, que eh, se ha señalado un periodista cultural a quien yo no conocía, que se llama Pello. ¿Tú lo no conocías? Pero, bueno, lo había visto alguna no. vez en Twitter y tal, no lo conozco personalmente, nunca nunca ah, he sí visto. Se hace de muchas secciones en muchos periódicos, sí. Sí, y sí,
1: sí. Pero es, es, y es, ha cerrado
0: su cuenta de Twitter y al parecer le han acusado de, no sé si de maltrato psicológico o así, de haberse liado con alguien y de después haberla dos, maltratado, creo, ¿no?
1: A, a dos testimonios te han salido, sí.
0: eh, ¿tú, ¿Tú a este eh, señor lo conocías? Eh, eh,
1: sí, sí, sí. No, eso, eso, eso es un tema curioso porque, uh, en fin, volviendo a lo de Rubiales, yo estoy convencido, bueno, estoy convencido porque esto es casi pelito decirlo, pero... A mí no me extraña que Rubiales hubiera hecho cosas peores que darle un besito, <risa> o no, ojalá no haya hecho nada. Pero sinceramente me parece una exageración por cerrar este tema, <coughs> llamar a eso a sexual. Y además, si es que es de sentido común, o sea, hay, hay, hay gente de sentido común como Clara Serra, que hizo un hilo donde decía esto mismo, dice si vamos a lesión sexual a todo, o sea, todo, no sé, tío, un poco de tranquilidad y si ya digo que estamos en el siglo XXI, que la gente a veces se equivoca también, que eso, eso, eso es una cosa que ya hemos perdido, eh, que en la primera, digamos, ola más enfervorecida de, de eh, ajusticiamientos, digamos, feministas, un manifiesto, te acordarás de las actrices francesas, uh -huh. que si alguien sabe de sexos los franceses, que a mí sigue siendo como el documento que yo me... el documento, si quieres, de autoría femenina, en el que yo me siento eh, reflejado, digamos, o que yo suscribo, o estoy más cerca, ¿no? Y decían cosas que también de sentido común como hay que hay que tener en cuenta que la gente puede equivocarse entonces es que todo es como pues, no todo todo vamos a ir a las aplicaciones de ligar y a, y a, y a, y
0: a contratos de, de lo que se puede decir sí, creo, que, no. creo que, que, que es importante decir es decir yo, a mí lo que me molesta es la incapacidad que tenemos y ahora volvemos a lo de a lo de a lo de este el Michu es la incapacidad de clasificar el mal, ¿no? Es decir, tú mismo has Con hecho la capacidad. Bueno, la capacidad, escala, ¿eh? la bueno, capacidad. La que, que la gente de no, bueno, pues sí, es un agresor. Eh, y, y metemos en el mismo saco, un poco por lo que decía Clara Serra, todo lo vemos de una manera delictiva, ¿no? Y en el caso del Michu, había personas que podían haber cometido un error, como tú decías, y luego había verdaderos depredadores, como no, sí, Claro, claro, sí, sí. Este Harry Wainte, es, luego es, Oscar, Pero si esto, esto es de... de pero es,
1: pero es, eso es la historia del cine, que, que es curioso que el cine sea... Eh, Considerado, ellos mismos se consideran desde Hollywood a, a España, a un arte principalmente eh, realizado por gente de izquierdas y progresista, cuando el cine, en su origen, eh, todo el mundo sabía digamos, que la, el modo de obtener papeles para muchas mujeres era acostarse con eh, productores, al punto de que en el diccionario de cine de Fernando Trueba, en el 98, sale un chiste eh, sobre que una actriz estaba tan confundida que se acostaba con los guionistas que no tiene ningún poder. En la novela El ola espejo oscuro, eh, del año 40 o para allá 50, eh, que es un libro muy interesante, se dice literalmente años 50. Esto del cine de las peliculillas, eso, no sé cómo es el lenguaje que, que, que escribían ellos, esto es italiano con no sé quién, o sea, es, es que viene de lejos y, y está bien que, que eso se separe porque es verdad, o sea, eh, eh, por un lado tienes un montón de... de de mujeres, que es como pasa en todo, ¿no? Si, si tú tienes un montón de gente que quiere algo y tú lo puedes ofrecer, pues nada, que te desvíes, pues eso es, es, es el apocalipsis moral, porque puedes publicar solo a gente que te pague dinero, que hay historiales que publican si les pagas, puedes publicar tus amantes, por pues eso también pasa en todos los, en todos los trabajos y las, incluso las reacciones, gente que contrata de colaboradora a personas con las que se ha acostado, eso está a la orden del día. Entonces, eh, era muy confuso el quién está ganando, quién está recibiendo, quién está haciéndolo lo quiere, quién está dispuesta a, a cualquier cosa para triunfar y quien se ve forzada y, y tiene que callar, etcétera. Entonces eso es muy distinto del famoso piquito, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde íbamos con esto?
0: No, el, si, si va, se va a detonar realmente un movimiento Michu en España a partir del Caso ah. Rubiales y por ahora se ha cobrado una víctima. Pero a partir
1: del Caso Rubiales es, es, sería, sería curioso, en todo caso. Quiero decir que ya antes, antes de la pandemia, yo creo que ya, había, ya había, uh, hubo, yo creo, un movimiento intenso de, de señalamientos y hubo gente, es que creo que lo hablábamos antes y me preguntaban nombres, pero claro, no me acuerdo, porque se olvidó uno de todos, se olvidado uno de miles de nombres, pero yo recuerdo yo que sé, un no sé qué colaborador de la tele, no, el Robina, Dani Robina el actor, salió de su casa, vio un anuncio de intimísimo <coughs> o algo así como muy sexy, le hizo una foto, lo tuiteó diciendo cualquier cosa como que sexy. Y, le, y en las críticas se tuvo que tirar el tuit, y eso pasó hace 3-4 años, y ese tipo de... Mira este que... salido, mira este cómo persigue... A, hmm. o a, bueno, o, o cuando... creo que era Pipi Estrada, para que veas la memoria que tengo para las tonterías. Pipi Estrada, que no sé muy bien quién es, tú sabes quién es. Es o sea, un
0: periodista, ¿no? Era un periodista deportivo. Sí, pero era como
1: famoso porque estaba casado con alguien famosa, bueno, no sé. Ese señor tuiteó una foto de Arrimadas, cuando Arrimadas estaba en, en, en Cataluña, que salía muy atractiva y un comentario sobre la ciudad que le parecía, y también, decía, hombre, también fue viral. Es decir, esto simplemente pasa a Twitter y que es viral. Pum, 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 pum. Entonces, esto de que salga Pello ahora de viral o salga Rubiales, eso ya lo he visto yo hace 3 o cuatro años y, y con las consecuencias parecidas a estas. Quiero decir que Pello tampoco va a ir a juicio, ni va a ir a juicio. O sea, Rubiales no va a ser condenado por un peso, pero nada, que te lo mm, explicaré. Entonces, uh -huh. esto de señalar y, y agitar vidas y, y, y gente que tiene problemas profesionales por comportamientos más o menos eh, intensos en lo erótico, esto ya lo hemos visto hace un montón de años. O sea, hace cuatro o cinco años era lo mismo. Pero por... Entonces, este, este nuevo, este nuevo eh, que tú dices movimiento tubo se acabó, es parecido al que vimos, ¿sí? Y a mí me parece guay porque yo, para desgracia de algunos, vuelvo a repetir, soy tan ángel de luz en este, en, este, en este sentido que estoy como, pues estupendo, porque si hablamos de, del eh, señor pello Riaño, pues es un caso muy curioso para mí, porque yo lo, lo traté en público y, y en un momento, hace dos o tres o cuatro años, lo dejé de seguir porque me caía mal. Y, de hecho, por no ser ventajista, digamos, porque yo estoy aquí hablando y él está en su casa, lo que sea, a mí me dijo alguien que no sabía quién tenía más enemigos o a quién le caía peor la gente, si yo o él. Mm. Luego así me dijo, Jorge Lago, de hecho, el, el tipo de Podemos que ahora es editor de lengua de trapo, me dijo, no sé, si, no sé a quién le caes peor. No sé si tú o Peyo caes peor. O tiene más enemigos. Algo así, ¿no? Entonces yo a mí Peyo me cae muy mal, de siempre. Entonces es un caso muy curioso. ¿O sea, lo has tratado? Eh, lo he tratado y lo he visto maltratar gente, eh, colaboradores masculinos en concreto. ¿Ah, y, ¿sí? Eh, sí? Sí, sí, mm. lo, lo puedes ver en Twitter. Entonces, te Cuentan de todo. Este caso de jefe, pues eso, como muy agresivo, como muy... No, a mí me caía fatal, fatal. Entonces este, este asunto de su del outing de sus eh, eh, tratos a las, a las reactoras, pues es, para mí es, es muy curioso porque es la primera vez en la que la frase tuitera, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, uh -huh. se, me, se, me, se me justifica, porque yo no tenía ninguna prueba, eh, pero tampoco ninguna duda de que esto era bastante probable que estuviera sucediendo, porque eh, su feminismo desde hace, yo qué sé, 5 años, 6 años, su feminismo era tan rampante, tan agresivo, tan uh, redistributivo, que no, 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 eso no sonaba bien. ¿Sabes cómo te digo? O sea, si yo, que todos podemos, todos podemos redimirnos, pero si yo tengo un pasado documentado de haber sido un hijo de puta, pues diría, soy yo el hijo de puta. Pero si voy y digo, hola, he visto la luz, me he hecho feminista, somos todos muy malos los hombres. No, no. Serás tú muy malo. O sea, a mí me uh -huh. irritaba mucho esos discursos de, de Pello y también de otros aliados de somos todos muy malos. No, no, vamos a empezar por ti por lo menos. ¿Sabes cómo te digo? Porque tú sí tienes casos concretos, de chicas concretas que te van, eh, que te pueden, eh, que pueden testimoniar que has hecho cosas malas. Entonces a mí sí me sonaba regular. Entonces realmente literalmente era la frasecita esta de Twitter de no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y era una cosa que, que estaba... Mucha gente esperando. Yo no, porque eh, aunque me caiga. Yo, yo tengo amigos que me están escribiendo desde ayer que fue esta movida. Esto luego se emitirá más tarde, pero es así. Que están pletóricos. Pletóricos de
0: que haya caído.
1: Sí, tío, y eso ya no. Yo cuando empezó dije, bueno, pues sí, era lo que yo esperaba, no sé qué. Pero según pasaba el día, digo, imagínate ser el pello, tío, estar en tu casa y tener 5.000 tweets. Y el otro dice, y el otro insulta, y el otro no sé qué. Y, te, y luego te han borrado los artículos del, del, del periódico y luego te lo vuelven a poner. Y, uh, y Bob Pop ha dicho no sé qué también. ¿No has visto lo de Bob Pop? Sí, sí. sí, sí. Eh, para eso voy, que, que Pello era un jefe bastante tiránico. O sea,
0: que, que, que era maltratador también de hombres y de. Uh -huh. O sea, que. Sí, sí. Sí, cuando seas jefe tienes que maltratar solo a los hombres y a las mujeres no. No, no sé. Ese es el no, relación. bueno, pero quiere decir que no era, que era, que era una actitud de maltratador. Sí, sí claro, claro, claro. Pero, no, pero, pero aparte eh. con las mujeres, parece que tenía una actitud, por lo que yo he leído también en Twitter, muy de. Muy, en fin, o sea, que. Sí, sí, sí. Es que la predicción de, de
1: nosotros los hombres heterosexuales, digamos, es el deseo sexual, es así, es, es, eh, hay gente que lo lleva, muchísima gente lo lleva bien, pues, eh, pues tiene sus frustraciones o tiene sus cosas, pero hay muchos hombres que es que es super, superición, superición. porque es como, te, tienes, eres jefe, tienes 40 años, te quieres el centro del mundo, entras en una redactora o a 9, 25 años, pues te da la cabeza, la otra te admira, entonces al final, pues pasan... Eh, estas cosas que son calificadas de abuso También pasan historias muy bonitas y gente que se conoce y, y se casa y tiene hijos y es feliz para siempre. Pero es verdad que el, el, los hombres con el deseo sexual tienen ahí una, una puerta abierta a grandes problemas si, no, si, no, si pierden la cabeza. Claro, claro, pero no todos no los te... hombres se dejan... Sí, pero no, si no se convierte? convierten en... No, no, en no, todos tenemos... es... ¿No? no, claro, porque si no estaríamos en un apocalipsis, pero date cuenta de... Uh lo que es ser Leonardo DiCaprio o ser Neymar, ¿sabes? O sea, son, son, son tipos con acceso a una, o, o Brad Pitt. Entonces, eh, ellos pueden perder la cabeza y, y, y considerarse así Brad Pitt, por ejemplo. Muchas chicas te dirían, ah, Brad Pitt me acostaría con él sin lugar a dudas. Vale, entonces Brad Pitt, siendo, muy buen, siendo buena gente, puede acostarse con, yo qué sé, 10 chicas cada mes, si quisiera, 10 mujeres, ¿no? Entonces él de repente entra en una dinámica de, pues sí que soy Brad Pitt, las chicas se quieren acostar conmigo. Y de repente una no se quiere acostar con él y él no se lo cree. Yo creo que es esto que pasa a Harry Weinstein, está tan acostumbrado a que se quieran acostar con él, que cuando alguien dice que no, dice, pero ¿qué está diciendo? Entonces se vuelve loco. Entonces esto, la combinación de poder y deseo, o de poder y digamos, uh, lijosidad, ¿no? como el deseo así como más viciado, pues es complicado. ¿sí?
0: Pero son, son casos distintos, ¿no? Los de Brad ah. Pitt y Harry Weinstein. Es decir, ¿el de, de Harry Weinstein? No, Brad Pitt no hay
1: nada que decir de malo sobre él. Quiero decir que es el
0: mismo uh -huh. ejemplo de hombres
1: situados en posiciones en las que el sueño varonil de acostarse con todas las tías que quieras se cumple. ¿Y cómo se cumple? Pues ya ahí hay mucho peligro sí, de que. Sí, pero el caso de Brad Pitt no distingue. puede que es a cambio de nada.
0: Es decir, por el hecho de ser Brad Pitt, pues la gente pues, se siente atraída hacia él porque es un hombre muy guapo, bueno, tal, no sé qué, y poderoso y lo que sea.
1: Todo, todo, todo tiene un. un pero, decir, todo un, tiene un intercambio porque no me digas a mí que no hay mil millones de mujeres que se acostarían con Brad Pitt solo por poder decirselo a sus amigas, ¿sabes? Eso ya es un intercambio. Pero bueno, eso no es por un trabajo. Y, este.
0: y hombres que se acostarían con. Igualmente sí, porque. Para poder contárselo poder, a sus amigos. Por poder no, decirlo. Sí, pero este es otro tema. Pero vamos, que, que sí, sí, no sé. El. el, el, el Oye, tema, ya que... Dime. No, ya que, me, ya que mencionas esto, que me, que, me, que me parece interesante, leí una reseña tuya de, Te de lo último... Qué interesante, he dicho. <risa> <risa> no, es, lo que, es lo que estás hablando de lo, oh. del, del deseo. Um, sobre el último librito de de, Hulebek, ah. de Unos meses de mi vida, se llama, ¿no? Una cosa así. Sí, bueno,
1: sí si viene, si viene al caso, sí. Eh, ¿qué de que leíste la le, reseña. Le, leí la
0: reseña, no, le, no he leído el libro todavía, pero bueno, me ha dado ganas Es un leer. libro cortito, sí. Me A mí andaba... me
1: parece que que un libro de de relleno o una tontería sin más, pero me pareció bastante puro y bastante, también, expresivo, como muy crudo de una vida sexual, que, yendo a este tema, no sé si por eso te has acordado, que él decía, yo soy lo peor, sea prostitutas, no sé qué, mi mujer me busca las prostitutas o las chicas que tal, pero a mí nadie me podrá denunciar nunca por nada. Me pareció como, me llamó su la atención, después de meterse en su mundo turbio, de que llega un tipo sin más, de Holanda, no sé dónde, y le dice, ah, te, te, vamos a hacer una película contigo, o vamos a grabar unos vídeos, te acuestas con esta chica, ¿te parece o no te parece? Entonces, así como bastante sabe, pero en un momento dado se eleva él moralmente y dice, pero a mí ninguna mujer podrá decir que le ni que le toca el culo ni nada, o sea, no haya violaciones o tal, sino ni piquitos, ni nada rubéres, ni nada. Entonces, es curioso, ¿no? porque
0: Menos rubiales y más
1: ulebex, ¿no? O sea, necesitamos una moral
0: pública. Sí, sí, o sea,
1: o sea, claro, es que es todo, si todo está como regulado y bueno a mí uf, la prostitución otra vez que, que es algo que me que me hace gracia digamos eh, pero es verdad que dentro de del contexto en el que vivimos está regulada y él pues si la frecuenta y le parece bien sí no a ver evidentemente lo decían. no no pero de, sí sí lo pero demás, no, lo demás sí me acuerdo razón, de pronto que él... que, el que me dice de su vida sexual es así pero también es a alguien que si no entiendo mal frecuenta los eh, clubes de intercambio cosas así
0: mm. no Entonces, a, a mí a mí como escritor me gusta mucho pero entiendo que podríamos hablar ¿no? de lo que separa el, el, el artista de la obra. Eh, pero, en fin, no sé hasta qué punto está regulada en Francia la prostitución, no sé cuáles son las garantías. No, no Francia no es, 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 es según salen plataformas de pues, claro, exposición. Tailandia, claro, Marruecos... claro este, Exacto. Este, sí, pues, en, en, en esas novelas, pues bueno, el abuso de los sitios en los que... No sé, decir, bueno, que, que, el, que el, sí podría haber un argumento moral en contra de, de ese tipo de prostitución. <coughs> Y, sí, pero el bueno, caso es que Ullebec, <coughs> mismo,
1: no... Cosas que han pasado a amigas mías, pues... Uh, en una editorial, uh, la, una de las chicas que trabajaba allí, coge el ascensor con uno de los dueños de la editorial y el dueño se abalanza sobre ella para besarla. O sea, esos comportamientos incorrectos, no se los, es lo que
0: Ullebec te dice que a mí no me vas a ver ahí. Sí, sí, y eso me parece bien, pero quiero decir que tampoco es que... O sea, un santo, ¿no? O sea, que va sí, sí, sí. a Tailandia y, 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 y está con, con, con chicas, a lo mejor, pues bueno, en fin, pues por, por un dinero, como la gente que va a Cuba. Uh -huh. eh, pero bueno, más, a, más, allá de, más allá de eso, a ti, a ti Ulebeck, te gusta mucho Plataforma, ¿no? Es la que más te gusta. Sí, 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 después no sé. de, mucho, de 2001, después de muchos años, es la que considero que es su libro más
1: potente, pero claro, esto es, no sé, ¿quieres hablar de libros? No, <risa> es, bueno, es a mí es que, que, es que, que, me, gusta que... Más
0: su, me gusta más su misión.
1: A su misión es la de que, todo, que, que gana lo van a ganar los eh, partidos es ARAS, partido, esa sí, sí. o sea, es graciosa, pero no, a mí me parece que me da más mejor, pero vamos, es muy complicado esto porque yo tendría que todas otra vez, alguna vez, o tendría... Mm. Entonces el, el juicio sobre cualquier libro es, es
0: relativísimo ya. ¿Y tú qué haces reseñas tan honestas? Eh, ¿A ti te presionan? ¿Te escriben editoriales, oye, reséñame esto? Mm, no, sí, no. Simplemente te mandan un porrón de libros
1: y... y si sí, los cojo, y, los... Y, les, y tú decides... No, es esto también complicaba. vamos, es... O sea, tengo una vida bastante grata en ese sentido, porque escribo una vez a la semana de un libro, una vez a la semana de una serie que no me apetece demasiado, pero porque ya hay otra persona, Marta Medina, que, que no sabe más que yo de cine, que hace cine, eh, y, una, y los mecos escribo un poco sobre rubiales, <risa> escribo sobre las tonterías umbralianas. Y y no todo, todo es bastante plácido y lo que he notado yo es que no hay no, no, no hay que preocuparse demasiado porque nunca sabes qué va a pasar ni qué artículo tuyo va a tener conflicto por ejemplo un artículo que generalmente me ha generado conflictos antes de antes de irme de vacaciones que a lo mejor es el que más conflicto me ha generado con todas las tonterías que yo he dicho y las burras que puedo haber dicho pues fue un momento tan sencillo como que acababa de volver de, con mis hijos de una semana en la playa y me libré de ellos, como quien dice, y como sabes tú ahora, yo ver los aires acondicionados de los trenes y de los eh, lugares donde vas te constipan, estaba ya con 38 de fiebre, tenía que escribir el artículo sí o sí, casi miércoles, y tenía un tema menor que para todos los que me gustan en, ca en la cabeza, que era que no entendía yo el cambio de la bandera gay. Sabes que antes eran los colores así franjas, y luego, y luego han, han incorporado distintos elementos. Mm. Lo visualizas, ¿no? Entonces, yo, como este hecho de fiebre y, y como única salida, y como, ¿qué te escribo? Escribí sobre eso. Uh, supongo que por el cinismo habitual que me caracteriza. Y señalando lo, lo típico también, que es que si una cosa funciona, sobre todo a nivel de diseño, no hay que cambiarla. Es que no tiene más. Si este show tuyo, <risas> sálvame mm. dos. Uh, funciona, pues no cambies, el, no cambies el sofá y no dices, vamos a poner unos taburetes vamos a poner este color negro, funciona. Entonces yo creo que la bandera gay es simpaticísima, eh, es reconocible, está llena de bolsos, movidas. No me parecía que, que fuera una gran idea eh, hacerla más complicada. Punto. En consecuencia, sale el artículo, suena mi teléfono y me digo, Juan Sutivas, te están poniendo a parir en Twitter por homófobo, no sé qué, pero ¿qué dices? <risas> estaba con la panicitis que tenía entonces dices, pues ya está, es que no hay nada que hacer o sea, no es como que digas, voy a escribir un artículo es que todo es totalmente equivocado lo que la gente piensa del oficio del columnismo o sea, tú te puedes sentar y decir, voy a escribir el artículo más polémico del mundo, que va a reventar todo el mundo me va a denunciar no puedes hacerlo, o sea, tú a lo mejor dices cualquier burrada y la gente se la y a lo mejor dices, pues voy a escribir una tontería sobre que el agua potable cada día está más malo en Madrid y a lo mejor se lo toman a pecho yo escribo todo, pues claro, o también con la experiencia conoces a algunos pies que, 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 que pisarlos siempre pro, provocan reacciones, por ejemplo, eh, las localidades pequeñas, o ¿no? si tú te metes con Alicante, con hombre de Alicante, sí, sí. odio Alicante. Pues sí, la gente de, de provincias es muy orgullosa y, y entonces tiene miles de comentarios diciéndote que eres un imbécil. Pero fuera de eso, es imprevisible, tío. Yo escribí un artículo sobre el, el, cómo veía la cuestión trans y el día que conocí a Nayri Simón, me decía Nayri Simón, pero que bueno, te han dicho nada por esto. Y yo no, pues tampoco digo nada que no sea lógico, pero, pero es algo digo? Nadie, nadie sabe anticipar uh -huh. qué, qué artículos te van a, a provocar problemas o no. Y sobre lo que dices, digamos, de la industria cultural, libros y demás, pues, pues no sé, a lo mejor algún autor me deja de seguir o, o, o me dejan de invitar a cosas o no sé qué pasó últimamente. Ah, sí, un artículo en Zenda sobre los… ¿tú vas a los conciertos del Botánico o esa cosa?
0: Bueno, he ido a un par de ellos, sí. Pagando. No, <risa> yo he
1: ido, pagando, he ido pagando. Pagando no voy un no concepto ni loco, tío, si es que son carísimos. <risa> ya, pero bueno, que, que vamos decir, sí, eh, Objetivamente lo digo, o sea, yo a través de Zenda, eh, uh -huh. no de Zenda, no del Confidencial, pido invitaciones para El Botánico y voy a ver algunos conciertos y trato de sacarlos porque me siento mal si voy sin, sin sacar nada. Eh, y hablé de, uh, yo ni me acuerdo de cuál. Ah, de, joder, ¿cómo se llama esto? ¿Placebo? ¿Placebo? ¿Tocaron? ¿Placebo? ¿O oh, no fuiste a ver Wilco? Me suena no, Wilco estuvo ver... muy bien, claro, luego de ver placebo, Wilco me parece Beethoven. Pero placebo es <ríe> una cosa, pero una, una locura, un... Yo es que no sé, soy bastante amigo de Víctor Lenore, que es el que creo que sabe de, de música más que yo, y de, y de directo sabe mucho también Víctor Lenore, y, y me gusta mucho <coughs> a, a ver sus opiniones. Pero yo solo con placebo dije, no, esto es muy malo, es que es muy malo, es, es muy barato, es, es, es gente tocando la zambomba. O sea, lo puse a parir y di un poco de pinceladas de cómo es el botánico, que pone una sillita, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, eh, antes de ese artículo tenía una confirmación de que me habían concedido la invitación a ver el último concierto, que era Damien Rice. Y después del artículo me mandaron un mail que ponía, error, nos hemos equivocado, no, no estás invitado. Y yo dije, pues
0: debe ser que me os ha gustado mi
1: artículo. Pero, o sea, no cosas así como potentes y como...
0: Siempre intentas sacar editoriales pequeñas, ¿no? Ah. Eso, eso, eso me, me gusta, siempre. Sí, bueno, nadie,
1: nadie valora nada, sí, es que da igual. Siempre intento sacar... No, ni siquiera lo intento, la saco. Y saco muchísimas mujeres y saco muchísimos temas de todo tipo que, como lo hago yo, pues la gente ni se da cuenta. Por ejemplo, eh, eh, si seguimos hablando de libros, eh, yo saqué un libro de cuentos que se llama... que ya ni me acuerdo cómo se llama porque tengo en la cabeza, pero el autor es Laura Chivite, que es una escritora navarra, así jovencita, que tiene un libro como nadie se va a reír, ¿no? Pues eso es lo de Sotibars, pero, No sé, es un libro de cuentos en Caballo de Troya. Uh -huh. Y un año y pico después me enteré de que meses después de que yo me diera el libro le dieron el premio Ojo Crítico, que no es que sea un premio que yo tenga, yo lo tengo, ese premio o se me lo han dado a mí alguna vez, que es un premio a menores de 40 años, novela. Pero es decir, ese libro yo lo leí y cuando salió el Ojo Crítico a ese libro, en la faja del libro lo único que podían poner como res, como blur, era mi, digamos, de algún medio uh -huh. que conociera, era mi, el mío, no le sea, nadie, ¿sabes? Entonces esas cosas son las que yo llevo a gala, que si fuera más, más progre a la Pace, como dirían los clásicos, pues sería muy evidente, pero como de vez en cuando me meto con Irene Montero, pues que hable yo de un libro de una mujer no, no suma, es
0: curioso. Habiendo tanta, o sea, tantos libros y tan poco espacio para reseñarlos, bueno, con, sin contar blogs y decir en medios, ¿tiene sentido sacar una mala reseña? ¿No es más rentable sí, no reseñar algo? Cualquier
1: pregunta que nada sobre libros, te la contesto así. Lo tengo todo pensado. Estoy tan cansado de los libros que yo lo que querría, aprovechando este momento que nadie me oye, es dejar de leer y de hablar de libros. Yo por mí no leería nunca más. ¿Sabes, tío? <risa> ¿Por qué? Es cierto, o sea, me lo sé todo, me lo he leído todo, estoy de vuelta de todo, de los libros. Es un mundo que me, me parece ridículo, ridículo. O sea, una vez que he entrado en el columnismo como Dios manda, pero lo de los libros es tan ridículo, tío. O sea, no, no preguntas por mis enemigos, date cuenta. Yo llevo en el columnismo ocho o nueve años y habrá gente que no le gusta lo que hago y habrá gente a lo mejor que me insulta en un bar. Pero en lo que son problemas, no tengo ninguno. Porque en la literatura todos son problemas. De hecho, los únicos problemas que he tenido en mi tiempo como columnista son con escritores. Como sabrás, por, por ejemplo, nuestro amigo Gonzalo, ¿no? Ah, ¿por Twitter? Eh, uh -huh. Sí, estos tipos de escritores, Gonzalo Torné, no sé quién, tal, que ni siquiera lo buscas, pero al final te llega lo que sea. Pero uh -huh. quiero decir, en el mundo literario es tan miserable en todos los sentidos que es todo odio, todo envidias. En el mundo del colonialismo según yo lo he vivido, tío, que ya son nueve años, haces un buen artículo y la gente te lo tuitea te lo, te lo y te lo, lo aplaude hijo, ¿eh, tío. Porque a nadie le importa. pues Tú haces uno bueno hoy y luego mañana, todos tenemos un, u, u, ganamos un dinero que nos da para comer, pero cuando el literario es como que no hay dinero, no hay lectores, no hay nada, uh -huh. aunque hagas un libro maravilloso, la gente lo que hace es tratar de no leerlo. O sea, Especialmente si te... es bueno, ¿no? Salvo
0: sea, que sea malo, entonces van a leerlo. Sí, ¿no? Algo no, que... y, pues, si es
1: amigo, ni si siquiera tampoco lo lees porque le puedes proponer bien sin leerlo, entonces, en fin, que es todo absurdo y, además, es... Uh... Encima que es absurdo, es muy complicado, porque es muy complicado saber si algo es bueno o no es bueno y, y por qué motivos, ¿no? Entonces es como que preguntas. Eh, ¿Sacar y poner un libro malo es importante o importante? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque muchas veces un libro pasa por este mundo con todas reseñas positivas y es una mierda. Ya está.
0: Claro, tiene sentido si ha venido muy, muy, muy bien reseñado decir, oye,
1: no. No, no, incluso no muy bien reseñado. Es que yo ya, por ejemplo, el ejemplo que ni siquiera me siento particularmente orgulloso, pero es un ejemplo que es, y luego además, se te das cuenta, yo tengo que escribir una reseña cada semana. No puedo leer, leer enteros ocho libros, ni cinco, ni dos. Entonces, yo el libro que he decidido que voy a leer casi siempre va a salir. Y si es malo, pues, pues sale la reseña mala y ya está. Es que no, no tenemos tiempo para leer todos los libros. Entonces, ¿tiene sentido sacar una reseña mala? Tiene todo el sentido del mundo, Por, porque refleja también que uno no tiene todo el tiempo del mundo para leer. Y también porque... Uh, porque si no, se crea esta, esta burbuja absurda de que todos los libros son buenos y todos nos aplaudimos entre nosotros. Ya digo que el ejemplo más, uh, que a mí me parece fascinante, es el de los vencejos de Arambur uh -huh. Es un tocho así de gordo. Cuando yo iba por la mitad dije, esto no me está gustando demasiado, y entonces dije, pues, qué pereza, pues, si lo pongo mal, porque claro, Aramburu es Aramburu, Tusquets es Tusquets, a lo mejor algún día quiero publicar en Tusquets. Entonces dije, claro, si yo estoy pensando estas cosas, ¿sabes? ¿Quién va, quién va a decir que este libro no le ha gustado? a Nadie. Si yo, que me da todo igual y que todas las cosas que se me ocurren, entonces dije, pues, además me quedan tres días, ¿y qué voy a hacer? Coger un libro a voleo, a nodino, y, no, este libro que va a ser los libros del año que todo el mundo va a decir que es una obra maestra que la propia editorial dice obra maestra a mí no me gusta a mí no me convence y yo creo que tengo además argumentos por pues lo voy a sacar entonces la gente dice claro sacas mal el libro de Aramburu para que se hable de ti no saco mal el libro de Aramburu porque me lo he leído y no me gusta entonces es sencillo o sea, ¿Y de alguien algún? te
0: dijo algo por eso
1: a eso voy, que esos es uno de los ejemplos en los que podría haber llamado a alguien o podría, no sé, pero es que como, tampoco hablo con nadie. <risa> como tampoco me invitan a cosas, pues eh, no, no noto, no, 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 no pasa nada, no pasa nada. Supongo que Aramburu me odiará para siempre, hasta que un día de y diga, claro, si se lo ha leído no le ha gustado, ¿qué pasa? Y es, una cosa que, es una cosa que no entiendo de los autores más mayores y con hijos, a, que les importe lo que diga nadie de sus libros, o sea, a mí no importa nada, solo sea, va a salir un libro mío que no sé cómo va a caer con estos con este clima mi tú que no he podido titular de otra manera que tía buena y que evidentemente no va de, digamos, de ah me gustan las mujeres y nada, sino simplemente de, de capital erótico femenino y de, y de su reflejo en la mirada masculina. Es una cosa es algo que yo creo que sinceramente me ha quedado muy bien. A, a lo que voy, si sale una reseña y lo ponía a parir, me da igual. O sea, no me da la vida, no me saca de pobre ni de rico. ¿no? Aunque fuera muy bien, no me saca
0: de pobre. Aunque fuera regular, me da igual, si es que me da igual. Supongo que sobre ese libro hablarás primero con tu con tu periódico, el periódico en el que escribes, con el Confidencial, pero bueno, podríamos volver, podrías volver por aquí a hacer un, una, un tercer no sé capítulo yo. No sé yo. y hablamos de, de tu próximo libro, que es Tía Buena, que sale Círculo de Tiza, ¿no? si sí. no me equivoco. es un ensayo, sí, que me ha costado la vida escribir, por cierto. ¿Sí? ¿Es grande? Es 70.000
1: palabras, que no está mal, eh, la edición son 300 páginas, no, pero me ha costado la vida porque eh, tener dos hijos es complicado, tener que escribir 12 artículos o más al mes más otros dos o tres que escribo en Zenda, más mmm, cosas que me salen, más la adversidad de la vida, que a veces te da unos buenos golpes, pues es tremendamente difícil acabar un libro. Sí, sí, sí. Entonces, claro, en la mitad de, esos, de esas cosas de, de adultos, uh, que es donde no viven la mayoría de los escritores españoles, hijos, muertes, accidentes, hospitales, uh, enfermedades, que me venga un payaso de Barcelona a decirme, no me gusta tu libro, o creo que legitimas el fascismo, pues claro, eso solo te puede hacer gracia, porque es como vives en un mundo de yuppie, tu, como yo cuando yo tenía 20 años, que sacas, sacas tu librito, te sacan en el país y te hace ilusión, vendes mil ejemplares y te parece que eso tiene sentido, no tiene ningún sentido, o sea, la lectura española no tiene ningún sentido, Entonces, no, no hay nada de lo que preocuparse, lo único que tiene sentido es vender muchísimos libros o conseguir ser, hacer una especie de icono literario, Pedro Páramo, un un Bolaña, ¿no? Que a mí no me gusta una Bolaña particularmente, pero eso es lo que tiene sentido, el éxito absoluto. Todo lo demás se lo va a llevar el viento, pero en cuanto te mueras, ¿no? Mucho antes. O sea, sí, sí, sí. Bueno, pues en esta nota también… Por eso mismo no entiendo que te hagan una reseña <risas> negativa en un sitio y te deprimes cuatro días y te quejas y llamas a uno tío! En fin.
0: Con esta nota tan, tan alegre eh, podemos, no, no, sí, <risa> podemos sí. cerrar. Alberto, recomiéndanos a, quien, a alguien para traer aquí? Pues si nunca lo traes. <risa> sí, claro que sí. Eso que me acusáis mucho, él, ¿no? Sí, claro que sí. ¿A ah, la ¿no lo has traído a Víctor o qué? No. Ah, pues tráelo. Aunque no, no tiene un nuevo libro, pero
1: bueno... Eh, no importa. Eh, lo traemos eh, para charlar. Yo creo que es un buen entrevistado... Pero te, te recomiendo más, no sé, tendría que pensar. Eh, no sé. No conozco tanta gente, sinceramente. No sé. O gente de aquí mismo mismo. No, sí, está bien. Yo no sí, sí, no está bien, bien, bien. además que tengo que tener una idea, una visión simpática de la música. O sea, yo no coincido con él en nada. O sea, es una cosa de la, de la amistad que, no sé, lo leí hace poco en algún libro que he leído. O García Márquez, no sé quién decía que hay que ser amigo de la gente, vote a lo que vote. Y en el caso de... <risa> y escuche de, lo que escuche. Y en el caso de, de Víctor, que tiene una, una frase que me pone los pelos de punta, y ahora sí, sigo quedando con él, que es que Camela es mejor que Radiohead. Eso es, eso es insostenible. Es insostenible. Pero a mí me encanta. Sí. La gente que dice esas cosas, para empezar, cuenta con ya. mi defensa para empezar. Porque necesito gente que me diga cosas chocantes.
0: Ya tengo una primera pregunta. Pero, para, luego, cuando, luego, cuando, el, no,
1: ¿eh? pero luego si entro al, al debate de Camela es mejor que Radiohead, es que no, tío. Pero no sabe más de música que yo. Pero es una frase muy, muy potente, sí. Una afirmación ¿no? sobre qué es lo bueno, qué es mejor, qué libro es mejor de no sé quién. ¿Cómo va a ser Camela mejor que Radiohead? Claro,
0: bueno, bueno muchísimas bueno, gracias por, por, por estar por aquí y nos vemos pronto. Claro.